0: Провоцировал дождь, вечерний разъезд и репетиция Парада Победы. Но они водители предупредили заранее. Все же, по данным портала Пробки самые большие затруднения сейчас на внешней стороне Третьего Транспортного. Три с половиной часа можно оставить на отрезке от Спартаковской площади до Хорошевского шоссе. Внутренняя сторона Третьего Транспортного стоит от Шарикоподшипниковской улицы до Савеловской эстакады. Здесь затор на три часа. И настолько же Машайское шоссе и Кутузовский проспект забиты от МКАД до Кременчугской улицы. Два с половиной часа можно потерять на внутренней стране МКАД от Ленинского проспекта до Волоколамского шоссе. Сейчас плюс 5 в Москве, завтра до плюс 11. Синоптики обещает Максим Добролюбов, служба информации.
1: тема На радио. Комсомольская правда.
2: 20 часов 5 минут, время московское, радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Чалышев у микрофона. Сегодня день большой премьеры в нашем эфире. Сегодня начинает проект известный, легендарный, я сказал, проект глав темы Сегодня начинает выходить в прямом эфире радио «Комсомольская правда». А Михаил Леонтьев и Михаил Юрьев а, стоят в пробках, в пробках в Москве. Сегодня мы репетируем парад Победы. А в нашей студии Илья Савельев Илья. Добрый, добрый вечер.
3: вечер. Добрый вечер, друзья.
2: Вы участник проекта ⁇ Глав тема ⁇ я ее один из
3: участников, потому что есть еще Анатолий Кузич, сегодня я его немножечко заменяю. Добрый вечер всем, рад всех приветствовать, рад находиться в этой студии. Спасибо большое Комсомольской Правде, что мы теперь выходим здесь. Надеюсь, что здесь много почитателей этой программы, глав главтемы, потому что программа действительно уже стала легендарная, в свое время наделала шума на маяке, в интернете, в YouTube-версии. Мы выходили и рады приветствовать слушателей «Комсомольской правды». И не только, и тех, кто долго ждал нашего возвращения. И вот оно случилось. Я так понимаю, буду знакомиться с вашей студией. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Все правильно? Абсолютно. Антон, ты меня поправляешь? Абсолютно. Я пока еще поправлять, да. 8 9 6 200 ровно 9702. Это Вайбер и WhatsApp. Вот они передо мной. Так что, если есть люди, которые уже знакомы с темой, пишите, будем читать. А сейчас наши э, два мастодонта стоят в
2: пробках. Uh, по поводу вопросов Да, действительно, можно прямо сейчас присылать Мы какие-то, может быть, даже вопросы да Сейчас пока здоровки, здравствуйте uh, вот uh, Ну, в общем, да, uh, какие-то вопросы Будем uh, зачитывать, чтобы просто понять uh, что народ от uh-huh. вас хочет А uh, чтобы народ что-то захотел Давайте для тех, кто, может быть, uh, не слышал никогда о проекте Глав «Главтема» uh, Расскажите, пожалуйста, сколько лет существует проект? Uh... Проект
3: существует уже, наверное, года 4, а то и 5 Начиналось это все на радиостанции «Маяк». Я надеюсь, здесь можно такую небольшую рекламу. Ну, с благодарностью, с благодарностью к радиостанции «Маяк». После чего мы ушли в YouTube с «Маяка». Там это было достаточно свободное, резкое и дерзкое творчество. Ну, я думаю, что Михаил, Михаил Зинович Юрьев придет больше, расскажет. Мы свернули свое творчество в YouTube, И искали подходящую площадку, потому что проект действительно неординарный, потому что в этой студии будут появляться э, мнения, которые, возможно, вы больше нигде не услышите, они звучат из уст людей, которые являются инсайдерами многих процессов, которые происходят в нашей стране. Поэтому действительно будет горячо, будет интересно, и не каждая площадка могла принять такое. И мы рады, что Комсомольская Правда, радиостанция,
2: является той площадкой, на которой это можно делать. Тогда прямо сейчас, да, расскажи, пожалуйста, можем на «ты». Конечно. Расскажи, пожалуйста, Какие темы сегодня участники программы приготовили для эфира? Что будет обсуждаться? Какие сюрпризы ждут? Вы уж нас простите,
3: постоянный слушатель «Комсомольской правды», за то, что мы э, делаем вид, что мы здесь все знакомы, потому что я в том числе с, а, обращаюсь и к, к постоянным зрителям и слушателям глав темы. Мы отсутствовали долго, накопилось много тем, которые хочется обсудить. Это начиная даже с выборов в Америке, почему бы, кстати, и нет. Франция, экономика, российская экономика. Ну, я думаю, что в интерактивном формате вы нам тоже подкинете какие-то очень интересные темы для обсуждения, которые мы сами пока еще не придумали. Поэтому мы открыты к общению с вами. Это будет очень сильно приветствовать, тем более в нашем первом эфире. А там уже дальше как пойдет. Но давайте, я думаю, сформатируемся так. Сделаем э, большие как говорится, жирные темы. То есть не будем углубляться в мелочи, а сейчас как бы сделаем эту программу, извините за тавтологию, программной, чтобы мы с вами познакомились, раз уж у нас сегодня премьера, и вы услышали основные тезисы, которые наши Михаилы будут
2: э, продвигать в течение всей нашей долгой дружбы. Вот чтобы было понятно, как будут выглядеть следующие программы, вот хочется... Я сейчас даже не сколько а, вот пытаюсь выпутать да, какие-то секреты творчества, сколько хочется понять. А, вообще выбирать главную тему за неделю это mm-hmm. штука сложная. Потому что сейчас информация меняется так быстро, а, даже какое-то а, серьезное, из ряда вон выходящее событие, какая-то трагедия уже через сутки, если простите, не увеличивается число жертв, потихонечку начинает становиться менее интересной. Вот как, как с Всё этим верно. быть?
3: С этим быть очень просто, на мой взгляд, Э, мои коллеги, которые сейчас э, отстоят пробки, э, могут меня поправить, когда подойдут. Э, Вы знаете, все темы, которые происходят на неделе или случаются неожиданно сегодня утром, это все проявление каких-то глобальных процессов, которые происходят в мире, в стране и так далее, и так далее, и так далее. И я думаю, что от э, частности мы всегда будем уходить э, в общие темы, в общее обсуждение и обсуждение, ну, даже не побоюсь сказать, возможно, даже основополагающих каких-то принципов, э, и будем стараться как-то вокруг них плясать. И строить свое обсуждение более глобально, потому что все частности, там, я не знаю, э, все, что происходит в Сирии, в, в России, или выборы, которые мы видим, эти тренды абсолютно также и американские выборы, и все европейские выборы. Но ну, примерно все эти процессы они одинаковые, они унифицированы в современном мире. Глобализм побеждает. Мы сейчас стоим и боремся с ним, да? Э, поэтому, скорее всего, мы всегда будем выходить на обсуждение глобальности. Глобальности, 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 да, от, 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 отталкивайся от злобы дня, конечно же.
2: Вот давай отталкиваем сейчас от злобы дня, попробуем. Mm-hmm. Что, я хочу провести небольшой эксперимент прямо сейчас. Его завершение я уже здесь не застану, видимо, в, в этой студии. Но тем не менее вот буду стоять там с Любой и сравним, насколько вот все совпало. Я прошу тебя, как человека, который участвует в проекте mm-hmm. уже достаточно давно. Вот посмотреть, там, открыть сайт э, да хоть Комсомольской да? правды, хоть какого-нибудь любого э, любой э, информацион, любого информационного агентства, Kp. там, v. открыть э, топ И, э, глядя на новости, просто предположить, а что э, господа Леонтьев и Зиновьев захотят сегодня... Захотели бы, простите, э, э, Михаил Зинович Юрьев, да, э, я с философом перепутал, известным российским экономистом, философом и так далее. э, Что они сегодня захотят обсудить? Вот я открываю «Комсомольская правда»,
3: и мне попадается первая новость. Светлана Ходченкова снялась голой в новом клипе «Шнура». И это тоже Об... проявление Я глобального. Смотрел, Я смотрел,
2: обсуждать нечего. Вот нечего. правда. Нечего обсуждать, потому что голый Светланы Хоченковой там с Гулькин нос да нету там я думаю не что не кошнуровская она да абсолютно, абсолютно потому что э, я думаю что э, вот те, э, те кусочки ноготы слушай там даже Ни, ни в одном кадре попы нет да ничье не, то, не только ходченковская но вообще даже, даже ее дублерши я думаю что я все-таки дублерши mm-hmm. делала я думаю я не уверен я прочитал срезал
3: просто тысячи просмотров миллионов у этого клипа
2: вот кстати вот, вот еще на, на мой взгляд минус э, в этой всей задумке все туда лезут, все смотрят на Ходченкова, mm-hmm. все ждут, а появится ли в следующем кадре Ходченкова голый и забивают на песню. А, там вот же не забер... да. точно. Там же песенка есть какая-то. Да. Что-то Стас, экст... Я помню, что рифма Стас и экстаз. Вот правда. И нет голых Ходченковой. Ну, кстати, вот
3: извини, если уж говорить про творчество шнура, не про прелести, это Я уверен, что они великолепны. Свой просмотр я отдам шнуру. Про творчество шнура абсолютно приветствуются нашей программой Абсолютно в тренде, потому что человек тоже работает на злобу дня, потому что человек чувствует, что накипело в обществе, срывает эти нарывы. Уж дальше вы сами решаете, что с ними сделать, но, по крайней мере, точным своим шнуровским пальцем он показывает на них. И мы видим это отражение в его песнях, в его клипах. Михаил Владимирович Леонтьев тоже, в принципе, с творчеством знаком я от него слышал и видел многие клипы шнура которые сам бы не нашел и достаточно с с восхищением они
2: о нем они отзывались Ну, то есть красивое женское тело это тема для вот мужской компании замечательной. это один из наших
3: столпов О, вокруг слушай, которого прекрасно вертится.
2: вы только что получили еще одного преданного так сказать поклонника и почитателя буду буду вот там за за стеклом на вас смотреть. А, соглашаться а, может быть не соглашаться в обсуждении этих замечательных вещей сейчас мы прервемся ненадолго через две минуты снова в студии
1: На радио «Комсомольская правда. Реклама.
4: Клиника амбулаторной хирургии на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «ГНИЦ» профилактической медицины предлагает лечение катаракты любой сложности при помощи факоэмульсификации. Раньше такая операция была тяжелой для пациента и требовала нахождения в больнице в течение трех недель. Наши высокопрофессиональные специалисты проводят оперативное лечение без наркоза и госпитализации, что сбережет вам не только финансы, но и время. Без боли и швов, быстрое восстановление зрения, максимальный результат при минимальных ограничениях. Все оперативные вмешательства выполняются в операционной, оснащенной, самым современным оборудованием, под внутривенной седацией и абсолютно безболезненно для больных. Пациенты получают высококвалифицированное наблюдение опытным анестезиологом и палату повышенной комфортности. Для вашего удобства наша клиника расположена в самом центре нашей столицы.
5: Наш телефон 8495-510-4910. 8495 510 49 10.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Уложены ровно все удочки в ящик. В лагуну скорее. Там клев настоящий. Парк рыбалки и отдыха «Лагуна». Ухоженная территория. Регулярное зарывление. Неограниченный вылов рыбы. Всего 6 километров от МКАДа. Живописная природа. Наличие беседок и домов для проживания. Самые низкие цены в подробности. Московии. Женщины и дети до 12 лет в сопровождении мужчин бесплатно. Наш сайт lagunafish.ru. Телефон 926
2: 815 7703. Читайте завтра. Первые переселения из пятиэтажек пройдут уже осенью этого года. Эксперт, предсказавший убийство экс-депутата Вороненкова. На Евровидении готовится теракт. Комсомольская правда. Узнайте больше. 12 лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве 777 0280.
5: Добрый день, с вами Стас Михайлов на волнах радио Комсомольская Правда.
1: Глав тема на радио Комсомольская Правда.
2: Продолжаем разговор. Илья Савельев, Антон Челышев. Михаил Леонтьев, Михаил Юрьев в пробках. В пробках в московских стоят. Но говорят, один из них вот одну пробку преодолел. И вот-вот появится. Кто? Какой из Михаилов давай говорить не будем?
0: А, З. Ну Ну, все.
2: Да. Михаила Леонтьева за Михаила З. Уже не выдашь. выдашь, Добрый вечер. Триада. Очень скучал. Следил в э -э 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 Ютьюбе. Но навернулся комп. Печаль, печаль, печаль у вашего почитатели рад, что вы вернулись и теперь с нами пишет Сергей из Ставрополя. Сергей, добрый вечер. Савелиеву респект, ура, ждем аналитику. Верните Шрека. А что такое Шрек? Кто вы?
3: Шрек и Лич Гоголь была такая программа а, развлекательная. этом тоже делали
2: наша банда. Назовем ее так. Понятно.
3: Вот, но это развлекало.
2: Будет ли ответ? Да будет ответ. Все, все будет, что называется, не только это. Я думаю, что можно предложить нашим э, слушателям Уже присылать
3: какие-то вопросики вот. э, Что-то мы горяченькое И если мы увидим какую-то действительно закономерность В ваших вопросах, наверное, мы э, начнем, может быть, даже с этого Антон, напомнишь телефон? Да, конечно.
2: 967-200 ровно. 9, профессионал, да, по, по напоминанию телефонов. Действительно. 967-200 ровно 9702. WhatsApp и Viber. Пишите, господа, звонить можно. Кстати, вы как насчет интерактива? То есть... С удовольствием. С удовольствием. 800 200 ровно 9702. Да. Пока не могу
3: эфир. точно ответить, в каком настроении наши Михаил придут и когда мы начнем брать звонки. Но ну, то, что будем брать звонки, это 100%. Тем более я думаю, что сейчас наша аудитория, по крайней мере, московская, достаточно широкая, потому что все стоят в пробке делать нечего что делать слушать комсомольскую правду
2: да а, ну давай продолжим наш экзамен да, да, вот, сделай ставку ставочку что называется да вот давай попробуем определить три темы которые на твой взгляд э- сегодня э- михаил зинович юрьев и михаил леонтьев зацепят
3: да я обсудить поподробнее французская дама как знаете помните был сериал этот элены ребята да. вот мы его называем ли пен Ребята. Лепен, э, ребят. да вот э, я думаю что ли пен мы обсудим и вообще французские выборы от них уже перейдем наверное на этот э, распространенный как-то назвать это контрсистемный э, мир который сейчас вот у нас мы видим наблюдаем потому что ну, ни для кого не секрет что и трамп задал этот тренд Здесь тренд, я думаю, слово, наверное, да, приемлемое. Все понимают. Да, я не, да. очень, не очень его люблю, но ну, сволочь, такое удобное. Э, так вот, наверное, оттуда мы перейдем вот на какие-то закономерности. Так,
2: французские выборы. Это думаю, тема да. номер раз.
3: Я думаю, что э, по значимости она тема не номер раз. Но первая пришла мне в голову. Я думаю, что э, зацепим и экономику российскую. Я думаю, что наша программа сегодня будет э, программной. То есть это будут э, основные тезисы которые мы будем развивать. И на примере, например, французских выборов мы, наверное, разобьем.
2: Слушай, очень важно. Вот ты сказал, программа будет программой, то есть вы будете объяснять, Наша показывать, позиция. да, описывать трех китов, на которых стоит ваша программа. Да. Вот те идеалы, которые она отстаивает и защищает. Да, у нас Расскажи есть концепция. По-
3: начни. У нас есть концепция. Эта концепция заключается в следующем... Мы немножечко можем быть резкими в заявлениях э, по поводу того, что нужно сейчас делать. Эти заявления могут несколько не вписываться в существующую реальность и быть достаточно радикальными. Но мы говорим здесь о том, как должно быть. Как должно быть э, и по отношению, конечно же, к России, для чтобы выгода, в первую очередь, выгода приобретателем была Российская Федерация российский народ. И из этих э, соображений, с этих позиций мы будем рассматривать все э, с позиции того, как должно быть. И поверьте мне, э, смелость делать так, как должно быть, э, смелостью обладают немногие сейчас. Обладают немногие, но есть люди, люди, которые поступают так, как нам кажется должно
2: быть. Как э, удается вот на… Это это действительно очень дорога, с одной стороны… Благородная, иногда благодарная Но очень часто ваши оппоненты Я буду называть их своими оппонентами тоже Потому что я тоже вот тех же, собственно говоря, ценностей придерживаюсь mm-hmm. Если переборщить слегка, сразу говорят Популисты Как, с одной стороны, не дать повода называть себя популистом С другой стороны, аргументированно спорить я думаю, с что... оппонентом
3: популизма в этом будет поверьте мне не очень много потому что не все тезисы могут отвечать этому принципу популизма на самом деле есть у михаил зиновича книга которая называется третья империя многие почитатели глав главтемы читали ее и опять тавтология и она как раз а вот михаил зинович вот про книгу заговорили, он сразу пришел. Вот И в ней очень много раскрывается. Очень много раскрывается того, о чем мы будем здесь
2: говорить. Михаил Александрович. Здравствуйте. Михаил Юрьев в нашей студии, один из участников программы Галла тема. А я с вами прощаюсь. Михаил Юрьевич, здравствуйте. Присаживайтесь. Надевайте на Антон, спасибо тебе большое. Спасибо вам.
6: Спасибо. Добрый вечер. За подмену. Добрый вечер, Знакомый давай мой голос. Да.
3: Здравствуйте.
6: Прошу всех извинения, но форс-мажор в Москве, сами знаете, выехал за два часа. Да. Стояли вместе с танками в пробке? Нет, с танками мы разминулись. Тогда без. Это... Леонтьев стоял с танками, он выехал
3: за три часа, поэтому его и нет до сих пор. Мы с, познакомились уже с Антоном, познакомились с нашими уважаемыми слушателями Вот интересуется, в каком формате мы будем это все делать Во-первых, с возвращением многие поздравляют Спасибо Интересуется, в каком формате мы это будем делать, ввести программу Давайте, может быть, как-то сориентируем людей То есть у нас есть уже заготовленные темы Потому что мы с вами из-за пробок не успели перед да, да все мы успели,
6: не будем лицемерить да. Тем более, что в пробку я провел время в пробке, так сказать, с пользой, слушал, как вы начали передачу вдвоем. И, в общем-то, на самом деле, по сути, все анонсировали. То есть, действительно, мы вот этой вот вводной передачей, я думаю, что мы так кратко остановимся на главных болевых точках того, что происходит в стране и мире вот, ну, с начала года, с того uh-huh. времени, как мы не выходили в эфир. Uh-huh. А уже дальше, со следующих, будем, как обычно, отталкиваться от каких-то событий Индии. Да. Ну вот с чего начнем? <съех> Я <съех> думаю, <съех> с выборов. <съех> с французских? Ну, на самом деле, э, мне кажется, что если говорить о... Э, в таком вот... Э, э, если можно даже так выразиться полуфилософском ключе, то есть в аналитическом, в стратегическом таком, то есть как раз таком, которым интересуются очень многие наши слушатели и прошлые, и будущие слушатели постоянные КП-радио, которые, я надеюсь, теперь часть из них станет и нашими слушателями постоянными. Вот с этой точки зрения на самом деле все эти выборы это все одно и то же. Они вскрывают одни и те же тенденции и, конечно, в каждом случае своя специфика, но э, она не так значима по сравнению с некими общими закономерностями. Я вот для начала бы хотел бы сказать вот что. Причем это я просто знаю, что это позиция и э, Михаила Леонтьева. Мы с ним это сто раз обсуждали между собой. Вот... Э, и то, что произошло э, в Америке, но особенно на самом деле то, что происходит вот сейчас во Франции, показывает абсолютное торжество политтехнологий.
3: Ну-ка, выясните, пожалуйста, то, что, мне казалось, что как раз идет как бы столкновение с системой, то есть народ и система расходятся. Да, замечательно. Мне так казалось. Вот и то, что тебе
6: так казалось... Хотя человек ты глубокий и хорошо знающий эти темы, оно как раз и показывает, каких успехов добиваются политтехнологии uh-huh. А, ну, ты прикинь, все же очень просто. А, я не простой человек, не я лично, а вот кто-то, я обобщенный, uh-huh. да, так сказать. Вот я хочу, чтобы во Франции прошел мой человек, а я вижу, что народ настроен антисистемно. Если я сам человек идеологизированный если я борец за какую-то свою идею, неважно какую, сам, за либеральную, за коммунистическую, за фашистскую, за, за какую год, за uh-huh. исламскую, тогда мне очень важно, чтобы прошел конкретно кто-то, и тогда для меня, или даже и, я идеологический поклонник существующей системы, для меня, мне важно, чтобы прошел вот идейный какой-то человек. А мне не, не, мне нужно просто своего человека поставить, без разницы какого, лишь бы своего, так Заработать. За или... И заработать, и пользоваться большим влиянием. На самом деле, когда твой человек руководит страной, это же не только вопрос заработка. Это еще удобно. Вопрос, вопрос тебя в тюрьму не посадят, всегда есть где скрыться. Да? Uh-huh. Если кому-то надо из другой страны принять какого-то твоего партнера, так сказать, и не посадить в тюрьму, есть куда? Так это, это не совсем деньгами не ограничивается, это более серьезная вещь. И вот если я так на это смотрю, я думаю, о, Народ хочет э, против системы. Отлично. Так и зачем? Нам-то какая разница? Сейчас подберем такого, который против системы. Главное, слава, Конечно. Мне главное, что он будет выполнять то, что я ему потом скажу. А что он будет говорить во время предвыборных баталий, меня абсолютно не волнует. Как и меня абсолютно не волнует, что он будет говорить и
3: потом. Давайте э, ненадолго буквально прервемся. Далеко не уходите. Мы продолжим после паузы.
1: На радио «Комсомольская правда». Реклама.
4: Время ехать на Байкал за оздоровлением и знакомством с нетронутой природой Байкала. Байкальская резиденция. Номер один в рейтинге отелей на Байкале. Приключения начинаются здесь. Подробности на «Байкалрезиденц.ру». Телефон 8495-662-7153. «Комсомольская
2: правда». Читайте в еженедельном выпуске. Правила питания, реально продлевающая жизнь. Сейчас в моде антиэйдж. Любые методы, продлевающие молодость и удаляющие старость. Кремы, витамины, макияж. Итальянские ученые уверяют, что процесс старения можно остановить. Об этом комсомолка поговорила с экспертом, врачом-диетологом Людмилой Денисенко. Комсомольская правда. Узнайте больше.
1: Телефон рекламной службы в Москве 777-0280. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили ее от ветхозаветных пророков и апостолов. «Разгадка тайны» в бестселлере Дмитрия Миропольского. «Тайна трех государей». Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете «Комсомольская правда».
4: Когда начнутся первые сносы и расселение ветхих пятиэтажек по новой программе реновации жилья? Как долго продлится программа сноса и во сколько обойдется городскому бюджету? В каких районах уже подобраны стартовые площадки для переселения жителей пятиэтажек? На эти и другие вопросы в нашем эфире ответит депутат Госдумы, член Комитета по земельным отношениям и строительству Владимир Ресин. Слушайте и звоните завтра с 11 утра.
0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». С вами Татьяна Миткова. Половина девятого в Москве в студии Максим Добролюбов. Здравствуйте. Все самое важное за две минуты. Склад с химическими веществами для удобрения загорелся в подмосковном Щелкове. В огне 300 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели замеряют предельно допустимую концентрацию вредных веществ в воздухе. Пока все в норме. Синзааба констатировал прогресс на пути к заключению мирного договора с Россией. Премьер-министр Японии выразил уверенность в дальнейшем развитии этих шагов. Сегодня он прилетал в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. В ходе диалога также затрагивали тему совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Народный артист России Александр Розембаум во время выступления в Саратове сломал несколько ребер. При каких обстоятельствах это произошло неизвестно, но в связи с травмой концерт, запланированный следом в Волгограде, пришлось принести на 23 мая. Об этом сообщается на официальном сайте музыканта. Сразу же после выступления в Саратове исполнитель улетел в родной Санкт-Петербург, где будет приходить себя после травмы. Следственный комитет завел уголовное дело в отношении пяти полицейских в Петербурге. В поле зрения спецслужб попали замначальника полиции МВД по Выборгскому району и четыре оперуполномоченных. По версии следователей, они вступили в сговор для имитации работы по выявлению наркопреступлений. Министр курортов и туризма Крыма поддержал идею молодежи возродить фестиваль «Казантип». По мнению Сергея Стрельбицкого, возрождение фестиваля поможет привлечь туристов в Ленинский район полуострова. При этом министр отметил, что выступает за развитие спортивного направления фестиваля. «Казантип» проводился в Крыму с 92-го. После воссоединения Крыма с Россией у правоохранительных органов возникли претензии к организаторам фестиваля из-за массового распространения на нем наркотиков. Все подробности на сайте kp.ru. самом популярном СМИ Рунета сейчас плюс 5 в Москве. Завтра до плюс 11 будет облачно и местами дождь. Максим Добролюбов, служба информации, радиостанции «Комсомольская правда».
1: Глав тема на радио «Комсомольская правда».
3: Добрый вечер еще раз. Напоминаю, что это, даже не знаю, что это сказать, программа или шоу. Надо выбирать.  — — Нет,
6: шоу — это если бы мы, как, как вы до этого говорили, как та актриса в клипе «Шнура», если бы мы голыми решили быстро, как сам Шнур в молодости грешил. — Ну, то есть есть куда расти нам. Пока мы программа, а вот до шоу мы еще дорастем. — Я предлагаю тебе вспомнить, что все мы трое женаты, в том числе два Михаила недавно, так сказать. Поэтому получим по полной, если будем как у себя вести. Итак, эта
3: программа «Главная тема», «Главтема» в студии я, Илья Савельев и Михаил Зинович Юрьев. Михаил Зинович, как вас представить правильно, чтобы я не сделал никакой ошибки?
6: Как меня представить? Ну, если быть точным, то так. Значит, в прошлом бывший ученый, бывший командир взвода в армии, бывший оперуполномоченный в БХСС бывший советник правительства России в ранге министра по промышленности, бывший заместитель председателя Госдумы, а ныне скромный техасский нефтяник. Или, если быть точнее, газовик.
3: А в России числится как безработный. Почему же безработный? Временно не работаешь. А но временно вообще... не
6: работаешь? Нет, ну я НДФЛ большой плачу специально, да? чтобы разделить с Родиной, так сказать, а, проблемы. Есть, где... так сказать, родина... Хотя меня никто не заставляет. Но я перевожу деньги оттуда какие-то и плачу угу. да, он прилично. НДФЛ, исчисляемый десятками миллионов рублей каждый год. Шикарно. Так что в, смысле, в этом смысле я даже по белорусским правилам а от
3: университета таковым не являюсь. Да, сейчас батька, он, конечно, сжет. Но не о батьке сейчас речь. Мы говорили... А скорее о матке. Мы говорили о выборах во Франции и о тех тенденциях, которые можно наблюдать вообще в глобальном смысле в мировых выборах. Мы говорили о том, что выгодно поставить своего человека. Но это всегда было выгодно. Да. Ну, просто
6: дело в том, что произошло комбинация, Координация двух, как ты выразился, трендов, то есть тенденций, которые сошлись в одном. С одной стороны, постепенно, просто по принципу перехода количества в качество, очень сильно выросло мастерство политтехнологов. Тут помог и технический прогресс. В первую mm-hmm. очередь, конечно, в виде интернета и других средств коммуникаций. А с другой стороны, произошла как бы не случайно, и в том числе благодаря таким людям, которые там, пытаются поставить иногда успешно своих президентов, кто это? Мы чуть позже спекулируем на эту тему. Да, значит, произошла, произошла полная деидеологизация. И вот комбинация этих двух вещей деидеологизация то есть, когда не ставленнику, а тому, кто ставит, абсолютно безразлично, что человек говорит, и даже до половины, что он делает. Тем больше ничего делать он и не собирается никак. В современном мире. Все как идет, так Идея идет.
3: девальвирована.
6: Идея любая, даже их любимая идея либерализма все это не имеет уже никакого значения. Мне надо поставить свой чек совершенно для других дел. И в этом смысле я мониторю, что выигрыше, чтобы он говорил, он это и будет говорить. А мои средства массовой информации и контроль над определенными агентствами государственными и некоммерческими разными, которые контролируют и осуществляют сами выборы. В комбинации это дает мне возможность, у меня есть достаточные ресурсы, так сказать поставить кого угодно. Впрочем, ничего нового качества в этом нет. Еще Иосиф Виссарионович Сталин до того, как стать отцом народов, во времена внутрипартийной борьбы середины 20-х годов ему принадлежит бессмертное выражение: неважно, кто как голосует, важно, кто считает. Вот. И в общем в этом смысле действительно мало, что за эти сто лет изменилось, но важно же для нас с вами другое. Казалось бы, какая разница? Важно, что в таких условиях единственный, по сути дела, или один из двух, смысл демократии, как строя, теряется. Я под демократией в данном случае имею в виду не любую выборную систему, а имею в виду демократию в современном представлении, то есть с всеобщим всеобщим равным избирательным правом. Когда весь, не просто как кто-то выбирает, а когда выбирает весь народ. Почему она? Ну, потому что, э, как бы всегда считалось, что да, все понимали, что демократия это очень неэффективный механизм, все понимали, что власть при ней слабая, и это заложено, и это создает для реализации чего угодно, включая хорошие вещи, э, какие большие сложности. Понимали, что общенациональные задачи решать в демократическом э, обществе сложно, ну просто шину расколото.
3: Ну, не зря отцы-основатели такую систему выборов в Америке организовали, чтобы прямого избирательного управления.
6: А Америка не строилась как держава изначально, да. она строилась как союз общин, то есть который занимается власть с э, организацией жизни, то есть местным самоуправлением, соседей сильных, от которых надо обороняться, или наоборот, на них наступать не было. То есть угу. в этом смысле... Вот. Но не хочется сейчас далеко уходить. Вы говорили о тенденции деэделогизации ди- и вторая... И вторая э, — роста эффективности политтехнологии. А, вот. Да. И вот в комбинации с этим выясняется, что какие-то Ротшильды...
3: Ротшильды вот, мы, которых, вот мы и произнесли За ну,
6: Макроном это стоят Ротшильды. <сыпь> а, юмор заключается в том, что идеологизация зашла настолько далеко, что никто это в самой Франции особо даже и не скрывает. То есть это не считают таким фактом, который, если станет известным, то тогда никто за Макрона не будет голосовать. Не, известно, что его ставит Ротшильд. Да и хрен бы с ними,
3: да, таскать. Народ залезет в Википедию, почитает, кто такие Ротшильды. в принципе, почему бы и нет? Ну да, таскайте
6: там антисемитизма сейчас во Франции mm-hmm. нету, так сказать, а не любовь к банкирам, которые хотят стать хозяевами страны или уже ей являются. Ну, это же уже идеология, а мы идеологизируем. Ну,
3: и не сильно она колышет. этих Да, поэтому и не колышет. Это Макрон. А с другой стороны, наша девушка прекрасная, Марин Лепен. Но торжество этого тренда это Макрон. А, мы сейчас про него
6: Поэтому он, скорее всего, и победит. Именно потому что этот тренд является доминирующим, Ле Пен является олицетворением инкарнации тренда старого. То есть, когда идет конкуренция
3: идей и идеологии А, то есть мы сейчас находимся на, в переломном моменте Как раз наблюдаем вот этот вот слом, когда еще старая, как сказать, школа Или старая традиция может хоть немножко противостоять ну, в
6: любом вопросе, в любом деле Почти любое время является переломным Потому что когда один тренд окончательно побеждает предыдущий То тут же появляется новый, который начинает постепенно побеждать mm-hmm. победивший Это, это жизнь, диалектика, так сказать как раньше говорить поэтому я к чему это все говорю я это говорю к тому что независимо от того кто выиграет во франции вот даже если представите, что во франции выиграет ли пен угу. и это будет казалось бы торжеством идеологического подхода э, старого ну, не, на следующих выиг- выборах все равно выиграет какой-то обобщенный макрон этот тренд не дотянет. да не в этом дело это тренд сильнее он сильнее, более Хорошо, давайте тогда
3: транспонируем на американские выборы. Это та же самая история. А абсолютно... зачем там Ротшильды? Там
6: один из кандидатов сам себе Ротшильд. А, то
3: есть он сам себе как бы, а- иде- идеологизатор. Да.
6: При этом я вовсе не могу положить на отсечение ничего, даже самое ненужное, типа аппендицита, что у него не было договоренности еще с несколькими такими же Трампами, так в Америке это тяжелее, чем в Европе. Там просто не потому, что там нет миллиардеров их там сильно больше они конкурируют. А, с... можно
3: всех посмотреть там вот это работает
6: там да там конкурируют они друг с другом да так сказать. и поэтому э, в этом смысле но для меня еще раз повторяю все это означает одну единственную вещь в первую очередь что касается самих выборов что Вот демократия еще была хороша тем, что она как бы пар выпускала из людей. У людей было ощущение, ну, слушай, ну, плохой президент, ну, мы сами виноваты, сами избрали. Но осознание того, что да, мы сами голосовали, но при этом это все абсолютно управляемо кем-то, оно постепенно приходит, и, и, соответственно, второй плюс демократии, выпуск пара тоже понемножку исчезает. А первый, что если все-таки, так сказать, там... Сильно общество куда-то отклониться, куда не надо То выберут носителя Противоположного Он, как я сказал, в эпоху торжества политтехнологии Уже ушел Отсюда мораль но я не вижу в современном мире, в отличие от 100 лет назад, никаких преимуществ у демократии, как у способа устройства
3: государственного устройства крупной страны. Вот мы зафиксировали первую нашу парадигму, о которой мы так много говорили еще с Антоном, что действительно мы будем сегодня говорить о каких-то программных и глобальных вещах. Да. Это одна из них. А вот как, вы, как вам видится развитие такой тенденции, что... Сейчас в данной конфигурации, о которой мы сейчас говорим, все общества, в которых проходят э, выборы, будь то американская, французская, сейчас будет немецкая, раскалываются буквально поровну. То есть Трамп победил с э, минимальным перевесом и то выборщиков, а не людей. Марин Пен сейчас с Макроном тоже расходятся практически поровну. Э, и получается, что все Нет. страны делятся на два лагеря. А им надо существовать в этом мире? Да это же совершенно естественно.
6: Во-первых, при демократии с ее идеологией атомизации индивидуума э, это вообще естественно. Каждый считает себя гением во всем, так сказать, начиная от футбола и кончая политикой. И, и, соответственно, каждый считает, что авторитетов нету, так сказать, я сам себе, и при такой ситуации по любому вопросу общества будет расколот. А с учетом того, что соревнуются две сильных, Команды, каждая из которых обладает большими ресурсами, которые заранее mm-hmm. выясняла, что избирателю больше нравится. И как бы, если только одни из них неполные, так сказать, дураки, то это значит, что близко к
3: 50% будет у обоих. Это совершенно естественно. Ситуация как раз складывается такая, что избиратель выглядит в этой всей кутьюрьме. — Мудрым и умным, потому что выбирать Трампа или Хиллари, выбирать Макрона или Ли пен э, ну тут из худшего надо что-то хоть что-то. — С одной стороны, Кого-то выглядит надо. мудрым, а с другой стороны, избиратель по сути
6: весь является, даже те, тот, кто проголосовал за того, кого и выбрали, является, я извиняюсь за такой уличный лексикон, но просто лучше не скажешь, является терпилой.
3: Ну, потому что другого выбора, как выбирать из худших, ему не дают.
6: Нет, просто ну, потому что э, каждый человек вроде бы выбирает, никто сзади не стоит за ним, так сказать, за, за руку его, не, не, рукой его пальцами не хватает нужный бюллетень угу. или не нажимает кнопку. Вроде бы... Так сказать, никто не увольняет С работы за то, что ты не за того проголосуешь То есть нет никаких прямых мер давления Но все больше и больше людей там понимают Что при этом они абсолютно
3: манипулируемы как давление? Нет, в Америке попробуйте, там в каком-нибудь богемном обществе в Нью-Йорке сказать, что вы голосовали за Трампа, да Я говорю, нет, Хипстеры нет. ногами забьют. Ну это не давление со стороны государства, это давление... А, со а со вы имеете ст... виду со да. стороны общества?
6: Со стороны общества, так сказать. Но ну, это важно, что это все абсолютно управляемо. А раз это все абсолютно управляемо, люди все больше и больше начинают думать, ну, а зачем козе Козепамир
3: Святовевская? — Зачем Козе Боян? Да. Тоже неплохое, э, в себе программное неплохое заявление. — Ну, это известное <с выражение, я только его
6: в более культурную формулировку <смех> облачил.
3: Я, я предлагаю эту тему закрывать и да. в следующем нашем выходе уже начинать новую тему. Напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Звонки мы будем брать. И WhatsApp и Viber, я все читаю сижу, 8 967 200 ровно 9702. Мы ненадолго прервемся. Далеко не уходите.
1: Самольская
7: правда. Реклама. Квартиры в Москве всего 2 миллионов 900 тысяч рублей. В пешей доступности до метро улица Горчакова. Звоните 104 80 код 495. В районе есть все для спорта и развлечений. Рядом лесопарк и одна из лучших школ Москвы. Телефон 104-3-800. Повторяем. 104 3 800. Проектная декларация по адресу город Москва, поселок Коммунарка, дом 35, корпус 2, застройщик ОА101. Срочно нужна крупная сумма денег? Вам не хочется связываться с банком или одалживать друзей? Займите у нас. Деньги под залог автомобиля. Звоните. 104 63 Код города 495. Телефон 104 63 Без справок и поручителей. 40 минут и деньги у вас в руках. И еще раз. 10463 70 по ломбард автозалог.
8: Квартиры в Москве от 2 миллионов 500 тысяч рублей. В 15 минутах от трех станций метро. станции Теплый стан Саларьево, Бунинская алле. Звоните. 104 4 600. Код 495. Школа, детские сады, парк отдыха и спорта. Телефон. 104-4-600. Повторяем номер. 104-4-600. Проектная декларация по Город Москва, поселок Коммунарка, дом 35, корпус 2. Состроющих ООО АСО1. Комсомольская правда. Читайте завтра.
2: Первые переселения из пятиэтажек пройдут уже осенью этого года. Эксперт, предсказавший убийство экс-депутата Вороненкова. На Евровидении готовится теракт. Комсомольская правда. Узнайте больше. Для лиц старше лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 777-028.
0: Я Илья Вербух. Слушайте радио Комсомольская правда.
1: Глав тема на радио Комсомольская правда.
3: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели. Это Глав тема. В студии я, Илья Савельев, Михаил Зинович Юрьев. И э, человек, представлять которого, я считаю, не нужно лишний раз э, расписывать, по крайней мере. Михаил Зеленович Леонтьев, здравствуйте. Здрасте. Д- да, добрались? Приношу,
5: да, приношу извинения, но это действительно... Да все уже вот поняли. даже Собянин не, не виноват, вот положа руку на сердце, да. Ильич, потому ближе что танки, к микрофону. они танки есть. Да. Птицы парады. Они очень,
6: не городские.
5: Да, это такое самое... Самое безобидное стихийное действие. Но у меня в связи с этим... Есть некоторое предложение. Я, например, в интересах москвичей предлагаю перенести парад все-таки в какой-нибудь другой город. Э-э- ну тематический, например, в Берлин.
3: В Киев хорошо.
5: Ну Киев мелковато, да. В Берлин а Тем
3: более, а что, мне, в общем, а больше. А мне Киев больше нравится. Мы про архитектуру говорим или про политику? Про, про парад. <laughs> про, но я про танки. Вот. А- Продолжай Чтобы тему. дойти до Берлина, да. через Киев придется пройти все равно.
5: Продолжение Нет, ну,
6: да.
3: почему же? Это Нет. Не обязательно. Как известно, <свят> можно ехать в
6: Тулу
5: через Париж. <свят> вот. Продолжайте тему выборов. Это есть только с точки зрения украинского фронта, но есть еще белорусский фронт. Значит, с точки зрения выборов, да, вот я слышал, естественно, все в машине, все, что говорил Миша, да, все, что здесь говорилось. Я, в принципе, с этим согласен, тем более, что он сам сказал, что мы много раз это обсуждали. Я бы хотел просто немножечко, поскольку мы на все это смотрим с точки зрения России, у нас все время существует некая такая тенденция ждать решения наших проблем за счет победы прогрессивных, антиглобалистских, антиатлантических, значит, евроскептических сил в странах, которые являются территорией потенциального противника. Я напомню просто историю, поучительную, середины 2000-х годов, когда многим, в том числе вот мне, могу часто сказать, казалось, что произошли необратимые процессы уже в наших отношениях с Европой. То, что можно назвать, некоторые называли планом Путина, то есть это план глобальной такой европейской конвергенции. Путин же, в общем-то, человек, в общем вполне проевропейский, прогерманский и так далее. Естественно, Германия была ну, ключевым звеном этого процесса. Значит, когда э, была идея, она базировалась на нашей, так сказать, энергетической мощи, то есть такая энергетическая конвергенция, на нее технологическая, ну, я напомню, что был, например, согласован э, вопрос вступления России в ЕДС, то есть в корпорацию авиастроительную, мы готовы были в значительной степени свернуть собственное гражданское авиационное производство, чтобы стать равноценным партнером в ЕДС. Звучит как предательство. Ну, это не звучит как предательство, потому что с точки зрения, это это действительно, ну, сейчас два глобальных игрока на этом рынке, Boeing и Airbus, да, на самом деле, да, то есть и АДС, и американская, вот, больше там, в принципе, никого нет, в ближайшее время вряд ли появится.
3: Мы про дальнюю авиацию говорим? Или вообще про любую? Про магистраль? Я я,
5: я, э, говорю о действительно э, ну, основном рынке гражданской авиации. Потому что я опять же не хочу уходить в детали. У меня был разговор с Пикерингом, который в свое время, он был послом США, но он был в России России, послом. Э, Но э, интересен он был в первую очередь как один из руководителей Боинга. Впоследствии. Да, и на вопрос о том, почему... А вот вас интересует Суперджет? Он сказал, нет, мы выступаем как подрядчик. Просто как подрядчики. Нам деньги платят, мы делаем работу. Говорит, а вдруг это будет, значит, удачная программа? Go, он говорит, не, все равно. А почему? А потому что нас рынок вот этих региональных самолетов не интересует. Я говорю, почему не интересует? Вы там маржа плюс-минус
9: ноль.
5: Интересный рынок. Я говорю, так вы и поэтому отдали это там бразильцам, и канадцам. нам, да, и канадцам. канадцам. И, по-моему, да, вы правы, да. Пусть, именно и, поэтому. Пусть, пусть играются. Вот, пусть играются, да. То есть, можно, конечно, с этого рынка сыграть. Собственно, я думаю, что многие страны, которые хотят в эту глобальную конкуренцию мировой авиации включиться, они так и сделали. ушли от темы. Да. Я к чему говорю, что было, и все это уже было овеществлено коалицией, э, вот, три персонажа там Путин Шрёдер Шрак, да в какой-то степени Берлускони Берлускони же он же конечно был совершенно проамериканский но при этом он, у них были очень хорошие отношения с нашим президентом вот и он тоже из-за этого частично пострадал да? хотя геополитически казалось бы какие женщины. проблемы так вот и политическим отражением всего этого была вот эта ось Париж Берлин-Москва, которая э, создалась против американской а- авантюры в Ираке. Так. И куда они всиделись? Кто-нибудь с избирателями Франции, Германии, там, обсуждал вопрос о геополитической ориентации, когда Шредер сменила гражданка Меркель, которая на предложение Путина ответила, значит, полкой женской истерикой и третьим энергопакетом, который она наполнила, да, как гигиенический. Прям. Вот.
3: А Она Шриодор,
5: у... Ширак, да, опять же история с Францией, перейдем к Франции, да, Ширак, который хотел своим преемником сделать Доминика Девельпиана, человек, вот он, преемственная такая галийская позиция, и как чертик из табакерки был вынут Саркази.
3: — А это вот первопроходцы вот той вашей да. идеи да, Ротшильдов? Да. —
5: Ну, не обязательно Это не совсем Ротшильд, там, скорее, корсиканской мафии, — не
6: Ротшильдов, я говорил в плане Макрона. — У Макрона да, Ротшильда, да. а там корсиканская а мафия. — ну, да, ну это может разница? быть любые ага, игроки. А — вот.
5: Но э, важно что? Что Европа находится под внешним управлением. И вот когда американцы вдруг обнаружили, что как же так, они вроде бы как будто бы все профукали, они быстро навели порядок, потому что все европейские элиты, все европейские медиа, лучше всего это видно на Германии, абсолютно полностью подконтрольны, абсолютно, да? Угу. Значит, методика, вот Миша об этом говорил, методика здесь простая. Это монополия на управление Компроматом. Ого. Вот. Она монополия, числе... да? Смотрите, Фион в политике во французской с 93 года он министром в разных правительствах, премьером был. И ничего такого нет, не вдруг, вдруг, а когда вдруг обнаружить? Когда понадобилось? Когда понадобилось отсечь? Ведь как выглядела конфигурация накануне выборов? Лепен Фион побеждает Фион. Так. С точки зрения, а главное сейчас какая геополитическая задача перед хозяином стоит? Дисциплина, изоляция России. Надо изолировать Россию. Что ж такое, да? значит вынимается заготовленный парень, как, это отдельный вопрос как, а Россия вот, я как... к чему говорю да. что мы свою политику не должны строить, это похоже на э, троцкизм в какой-то степени вот э, троцкисты, э, большевики троцкистского направления очень надеялись на победу мировой революции и всю судьбу значит, э, советского проекта они связывали с тем победителем мировой революции или нет вот, ну у них там была своя концепция, философии. у нас к счастью таковой нет, вот И связывать судьбу российского проекта, если таково и есть, вообще судьбу России, с тем, победит ли среди стран на территории противника, да, кандидат э, лояльной России, который разрушит, это невозможно. Ну, победит хорошо, да. Не победит, но на самом деле, э, вот это это очень такая ложная.
3: Приманочка. А да? как, как, какая роль вообще э, во всем этом России? Потому что э, они все они так громко кричат, кричат, нет, кричат. Нет, роль пугают. двоякая. С точки зрения
5: да. процесса избирательного практически это, никакой. Это,
3: это понятно. Нет, вот а с точки, точки, точки зрения судьбы удачи,
5: кандидатов. Ну если процесс. бы Фион не числился у них другом Путина, является ли он другом Путина или нет, это вопрос второй, да? Но если бы он не был записан по этой статье то нормально бы все было бы у Фиона и был бы он президентом Франции.
3: Нет, но ну вот эти вот теневые э, люди, которые... С этой ста... точки зрения роль в России большая, но спасибо. Для этих, я э, неправильно задал вопрос, для этих людей, которые там, назовем их сегодня Ротшильдами, что-то как-то они вот э, звучат хорошо, э, для этих людей Россия, она кто? То есть она... Нет, ну там
5: решается целый ряд разных вопросов, Миш совершенно да, прав. Не, 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 не.
3: Дай, что... Миш, можно да. я скажу, просто в
6: да, того, что? Я, да. понимаю. А, на самом деле очень просто Миша говорит немножко про другой аспект да, понимаю, что... а, И дело в следующем а, Как действуют В своем внешнем управлении Другими странами США Их сила заключается в том, что они давно поняли Что держать надо всегда на длинном поводке И соответственно тем, кто у них Под внешним управлением, они говорят До этого, 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 этого там Нет никакого дела делать, что хотите угу. Вот ваша обязанность, все остальное Нам абсолютно до одного места И, соответственно, дальше появляется кто-то в виде Ротшильдов, обобщенных, которые просто принимают это как ограничительную рамку. Не, ну, с хозяином ссориться нельзя. Значит, хозяин сказал, чтобы с Россией не дружить. Ему, может, и безразлично, дружить ли с Россией вообще совсем. Хорошо, значит, должен быть против России. Но не это их истинный интерес. Их
5: истинный интерес сугубо личный. В том наборе, наборе, о чем говорил Миша, да? В том наборе симпатичных качеств, которые должен обладать кандидат, числится, поскольку кандидат действительно глубоко все равно, да, да. числятся а лояльность... Кожа, да, евроатлантическая лояльность. Да, да, то есть это, короче, просто ограничительная... То работа. есть, если мы возьмем того же Макрона, у него нет вообще никаких политических взглядов, идей и пристрастий, кроме одной. Он абсолютно политкорректен и абсолютно лоялен
3: э, глобальному управлению, да. да? А дальше уже, пожалуйста, все шум. Ну, попытались да, поставить да? точку. Михаил про- продлил тему выборов. А, ну, я думаю, что здесь то, что мы точно поставим да. точку. И дальше будем обсуждать следующую тему. Может быть, проанонсируем и, наверное, возьмем Украину. Давайте, Давайте возьмем Украину. А, поговорим о ней. Это тема в студии Михаил Юрьев, Михаил э, Леонтьев и Илья Илья Савельев. А, вернемся после небольшой паузы. Если стоите в пробке, ну хотя бы не грустите.
1: Наслаждайтесь. тема на радио комсомольская правда
7: Подъем и отбой по команде полковника Бранца. Репортажи спецкора Дарья Сламовой из «Горячих точек». Жаркие дебаты Александра Гришна с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсобина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS
1: Программу ⁇ Национальный вопрос ⁇ слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
8: Что бы вы сделали, если бы у вас была своя земля на Дальнем Востоке? Предложите лучшую идею на конкурс по использованию земельного участка в рамках государственной программы «Дальневосточный гектар» и выиграйте призы. Подробности и условия конкурса на сайте kp.ru. Это величайшая тайна всех времен. Три российских государя получили
1: ее от ветхозаветных пророков и апостолов. Разгадка тайны в бестселлере Дмитрия Миропольского. Тайна трех государей. Слушайте очередную главу романа сегодня в 23.05 по московскому времени. Читайте на сайте kp.ru и в газете Комсомольская правда.
8: Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда.
0: 9 вечера в Москве в студии Максим Добролюбов. Здравствуйте, коротко о главном. многоэтажек смогут подавать коллективные иски на ресурсоснабжающие компании. В воздух внесли законопроект о налоговых льготах для внутреннего туризма. В прессе стал известен маршрут акции «Бессмертный полк». Шествие состоится 9 мая в Москве. Подробности далее. Жители многоэтажек смогут подавать коллективные иски на ресурсоснабжающие компании. Это в случае оказания некачественной услуги. Так, Министерство строительства планирует ввести прямой стимул для коммунальных предприятий добросовестно выполнять свою работу, пояснил замминистр Андрей Чибис. Эта мера упростит жизнь россиян, пояснил руководитель Калининградского центра ЖКХ «Контроль» Валентинка З... Валентина Засименко.
5: Коллективный иск, да, наверное, больше будет веса иметь, но э, навряд ли без юридического сопровождения даже коллективный иск можно будет выиграть. Если по качеству, то коллективный иск, конечно, это сейчас, знаете, в какой степени управление то, что каждый житель не, не должен давать доверенность, не надо тогда будет давать доверенность, если это при, э, примет на ли, в общем собрании
0: собственников, да, подать коллективный иск, то это совершенно упростит, действительно, и председатель, если он согласится пойти в суд с коллективным иском, то это упростит вот в части того, что не надо э, собирать довери-
9: доверенности со всех э, жителей.
0: Заместитель министра строительства ЖКХ Андрей Чибис считает, что проблемы с коммунальными ресурсами касается чаще всего большинства жителей дома. И именно поэтому обращение с коллективным иском является оправданным и эффективным. В Госдуму внесли законопроект о налоговых льготах для внутреннего туризма. Речь идет о затратах работодателей на организацию отдыха сотрудников на территории России. Авторы-члены Совета Федерации. Они предлагают не облагать налогом прибыль бизнеса, который он тратит на оплату отдыха и путешествий своих сотрудников, но внутри России. Президент Национальной Ассоциации по развитию туризма Innovation Раша Карен Ганчаров приветствует этот законопроект.
10: Это позволит стимулировать внутренний туризм. То есть граждане, когда будут выбирать, куда отправиться, будут обязательно учитывать фактор, что они могут сэкономить, если они будут набирать поездки по российским направлениям. Тот выигрыш, который который получила российская отрасль внутреннего туризма от слабого рубля, постепенно сходит на нет. Цены, вы знаете, достаточно сильно при этом выросли. Поэтому в целом внутренний туризм становится менее конкурентоспособным. И, конечно, такая мера по льготам по налогообложению, она позитивно скажется на росте внутреннего потока.
0: И сегодня же правительство в закрытом режиме обсудило вопрос введения курортного сбора  – Предполагается, что по 100 рублей будут прибавлять к путевке тех туристов, которые купили туры в Крым, Алтайский, Ставропольский и Краснодарский края. Постпред США призвала Совет Безопасности ООН оказать максимальное давление на Россию за поддержку Дамаска. По мнению Ники Хейлем, давление на Москву поможет улучшить гуманитарную ситуацию. В Сирии и положит конец преступлениям в этой стране. Постпред США также предложила членам Совбеза не обращать внимания на то, что российская делегация говорит на заседаниях Совета Безопасности. Вместо этого она предложила верить фотографии, и гуманитарным работникам организаций подконтрольных сша прессе стал известен точный маршрут и время акции бессмертный полк колонна начнет движение по ленинградскому проспекту от метро динамов 3 часа дня по московскому времени 9 мая люди пройдут по тверской и тверской имской улицам в прошлом году число участников шествия в москве превысило 500 тысяч человек среди тех что нес портреты своих родственников-участников войны был и Владимир Путин, который присоединился к колонне с фотографией отца. Завершение о валюте, дорожной обстановки и погоде. Официальные данные Центробанка. Доллар 56 рублей 97 копеек, евро 62 рубля и 17 копеек. Дорожная ситуация в городе оценивается еще в 7 Баллов. Так много заторов из-за дождя, вечернего часа пика, репетиции парада Победы. Ну, все же, по данным портала Пробки самые большие затруднения сейчас на внутренней стороне садового кольца. На 2 часа и 10 минут пробка от улицы Воронцова поля до Цветного бульвара. На 2 часа затор на внутренней стороне третьего транспортного от шайка подшипниковской улицы до Проспекта Мира. На час задержит внутренняя сторону МКАДа от Боровского шоссе до Строгина. И также внутренняя сторона бульварного кольца от мясницкой улицы дояуской стоит на 1 час. Теперь о погоде плюс 5 в Москве сейчас, завтра до плюс 11 облачно и дождь. Все подробности есть на сайте КПРУ, самом популярном СМИ Рунета. Максим Добролюбов, Служба информации радиостанции «Комсомольская Правда.
1: Глав тема на радио. Комсомольская правда.
3: Добрый вечер И еще раз. Это тема. Приветствуем всех, кто сейчас наблюдает красоту московских пробок. Можно разглядеть архитектуру, которую вы, может быть, на скорости не замечали. Увидеть что-то новое вокруг себя, познакомиться с кем-то в пробке. Это тоже, Заборы, кстати, способ. Заборы, например, да, которыми... Кра- Строительная
5: деятельность обозначена. Да, вот сейчас... вы меня все удерживали от этого страшного шага. Это а я Михаил... все-таки накануне Украины скажу: вот никакого отношения Сергей Семенович Собянин к сегодняшнему коллапсу не имеет. Вот, это честно, да. Но в целом, конечно, маленький вклад он внес, даже в это. Но я, наконец, понял. Вот я долго думал, каков градостроительный идеал нашего мэра. Я все время раньше клиэтнически полагал, что это город Кагалым. Тем более, что там была даже теория соразмерности застройки, величины улиц и так далее. Да? Я ошибался. Благодаря, значит, кризису в отношениях Соединенных Штатов с Корейской народно-демократической республикой мы много раз видели кадры города Пхеньян. Я понял, что градостроительный идеал Собянина – это Пхеньян. Огромные, довольно большие дома, как говорят клеветники без лифтов, вот. и, в общем, частично незаселенные. Значит, колоссальные тротуары практически нет транспорта индивидуального да? Не уверен, что есть общественный Но, в общем, пешком ходить полезнее У нас, на кстати, велосипеды деле. тоже Велосипеды, да, да Нет, Но это точно Пхеньян Это потрясающе, конечно и,
3: Ну, в общем... — Это был Михаил Владимирович э, Леонтьев. — Я на этом остановлюсь, Да, для, да вот я вас поэтому <смех>, поймал. А, также в студии э, Михаил Владимирович Юрьев. И э, тему выборов мы закрыли. Давайте немножечко, раз уж про Украину, э, немножечко о ней поговорим. Немножечко. Причем не будем, э, не, не будем долго задерживаться, не будем э, отталкиваться от новостей, а поговорим в общем, Да. Да, и больше скажу, я не вижу никакой нужды
6: вот сейчас в этом году, если не произойдет что-то там драматически нового, обсуждать нам, что в принципе происходит на Украине. Вот что бы там ни происходило, уже все ясно, что там происходит, и никакого интереса не вызывает, не в силу не актуальности для нас, а в силу полного очевидности. да, ну Все заранее можно предсказать.
3: Ну, коротко, давайте, чтобы мы синхронизировали наше понимание с нашими слушателями. Все-таки мы здесь ну, первый о... раз в этой студии.
6: На Украине а, пришел к власти режим, а, то, что он пришел демократическим способом. Во-первых, он пришел не особо демократическим
5: способом. Да, ну, он пришел да. в статьи государственного переворота. Демократический способ не возник, да. да.
6: Во-вторых, то, что мы говорили по предыдущей теме, как раз и говорит о том, что пора уже всем мыслящим людям, даже тем, кто к слову ⁇ демократия ⁇ относится хорошо, пора понимать, что пришел демократическим образом, это перестало быть комплиментом. Ну, просто потому что это абсолютно манипулируемо, поэтому, но ну, был выбран демократический способ постановки своего кандидата, как менее затратный по сравнению с силовым. Вот и все, так сказать. Вот. значит, э, режим, который строит э, форсированно и абсолютно против воли большинства на тот момент народа, сейчас, наверное, тоже все-таки против воли большинства, э, абсолютно нацистское государство, и больше говорить о ней абсолютно нечего, поэтому, так сказать, погружающиеся все дальше и дальше в, как это поделикатнее сказать, так сказать, к тому туда... Чем кончается кишечник Вот И, в общем, короче говоря... А
3: строят ли государство Или все-таки
6: пытаются развалить Нет, они свое строят, строят но Поскольку они очень глупые То они искренне считают, что это путь к величию Ну дай им бог а, а, так сказать, Поэтому а, Обсуждать по Украине нам имеет смысл Интересно только одну единственную вещь Нашу политику В отношении Украины Но даже это не очень интересно Потому что с очевидностью а, что позиция, выбранная нашим президентом, дать им обделаться полностью самим, она достаточно выигрышная, хотя, конечно, руки чешутся и тянутся, так сказать, к чему то стреляющему, но это как раз тот случай, когда надо Можно
3: себя... в это выстрелить и получить каплю в лицо обратно. Да,
6: даже, да это правильно, так сказать, каплю, не каплю, а много вонючих брызг, да но запах. Вот. А дело даже не в этом, дело в том, что ну, просто ну, того они не стоят. Uh-huh они точно обделываются. А речь идет про нашу политику в отношении Донбасса. Вот это единственное, что интересно. Значит, Становится понятным сейчас очень многие контуры нашего собственного замысла, нашей страны, которые раньше были непонятными. Например, что это мы вцепились в эти дурацкие минские соглашения с, с очевидностью ненужные, предательские, и, да, да, компромиссные, конечно, но тем не менее. не предательство ли это? Многие же упрекали, Путин все слил. На самом деле сейчас более-менее понятно, что Путин просто прекрасно понимал, что Украина свою часть минских соглашений не выполнит никогда и ни при каких обстоятельствах. И поэтому думать о том, а как же, если они выполнят, придется отдавать участок? Не выполнят, успокойтесь. Не переживайте на эту тему. То есть в этом смысле все это правильно. Но это не снимает вопрос о том, какая должна быть наша политика и какие мы сами мы то есть мыслящая часть национально ориентированных людей граждан нашей страны так я обозначу весь наш социум так сказать под социум что мы считаем правильным вектором вот именно в этом вопросе мы видим что на самом деле шаги определенные под разными лозунгами, с оговорками, осторожно. Но шаги по части их интеграции в Россию делаются, их нельзя не видеть. А, поэтому те аналитики и публицисты, которые пишут, что никогда не будет в составе Российской Федерации ни Донбас, Путин этого не допустит, ни Абхазия, ни Южная Хочется сказать, дорогой мой, ну, может, вы, конечно, у нас новый Вольф Мессинг, в этом случае рад за страну, что у нас опять родились такие талантливые экстрасенсы, но откуда вы знаете? Никогда не говорите никогда. И я думаю, что дело идет именно к этому. Я думаю, что сделаю прогноз, наши слушатели знают, что мы трое... В прогнозах ошибаемся редко. Это у нас правда. есть хороший послужной список. Одновременно. Нет, нет ну, у нас в <свят> основном все консенсусные были. Я сделаю такой прогноз, что А. Украина, невзирая на все окрики э, из э, э, Америки и Европы, э, пойдет на военное нарушение, такое серьезное Минское соглашение, то есть на новое серьезное такое наступление так, со всеми силами. Я делаю прогноз, что она при этом Сильно, хотя и не с первого дня Это очень важно Сначала она продвинется В том числе угу. потому, что это нам выгоднее Показать, что она продвигается Что она агрессор А то поди, разбери, кто на кого напал Она получит свое По шапке, причем, как всегда до этого Бывало, без всяких регулярных войск не ни переодетых, никаких вот Реально без регулярных войск России Добровольцев достаточно А а вот после этого терпение у России закончится, и будут приняты определенные меры. С одной стороны, эти меры будут частичным снятием запрета на наступление вооруженным силам Новороссии. С другой стороны, более определенными шагами по политическому их признанию. И может быть даже интеграции в России в то или иное. Я имею в виду формально, неформально, они в ней и так находятся.
3: Михаил Владимирович, по Украине? По Украине.
5: Да, вот трудно мне было очень до Мишиной речи придумать, что бы еще можно сказать так много про времени. Украину. Вот, но, ну, во-первых, я бы здесь добавил, что вот э, по поводу э, управляемости управления и манипулирования, что существенным моментом в этом процессе все-таки был переход Украины в сферу безусловного управления, так сказать, США. До этого момента, вот, до, до, все-таки так не было, да? Так не было. И с этим связаны наши, так сказать, экстремальные шаги, связанные с Крымом, и так далее, и все остальные. Вот. И это, в общем, в какой-то степени наш, ну, как бы сказать, ну, мягко слово, подберем проигрыш. Потому что это не предполагалось изначально, и не предполагалось в том, что российский... Второй момент. А давайте в второй что момент... Украина, в первую очередь, все-таки, она чисто прикладная с точки зрения политики. Это инструмент. Это инструмент... И сам украинский кризис был придуман как гениальный по эффективности инструмент управления миром, в том числе и управления Европой. С этой точки зрения, прямая связь с тем, что происходит во Франции на выборах, и тем, что Прервемся. происходило в Украине, она есть, да.
1: Отлично. Главная тема на радио ⁇ Комсомольская правда
9: ⁇
7: Реклама. Квартиры в Москве всего от 2 миллионов 900 тысяч рублей. В пешей доступности до метро улица Горчакова. Звоните 104 800 код 495. В районе есть все для спорта и развлечений рядом лесопом и одна из лучших школ москвы телефон 104 3 повторяем 104 3 800 проект декларация по адресу город москва поселок коммунарка дом 35 корпус 2 застройщик оа 101 срочно нужна крупная сумма денег вам не хочется связываться с банками или одалживать у друзей займите у нас деньги под залог автомобиля звоните 1046370 код города 495 Телефон 104-63-70. Без правок и поручителей. 40 минут и деньги у вас в руках. И еще раз. 104 70 О, ломбард-автозалог.
8: Квартиры в Москве от 2 миллионов 500 тысяч рублей. В 15 минутах от трех станций метро. Станции «Теплый стан» в Соларьево, Бунинская аллея. Звоните. 104-4-600. Код 495. Школа, детские сады, парк отдыха и спорта. Телефон. 104-4-600. Повторяем номер. 104-4-600. Проектная декларация по адресу. Город Москва, поселок Коммунарка, дом 35, корпус 2. Состройщик ООО АСО-1. Комсомольская правда. Читайте завтра.
2: Первые переселения из пятиэтажек пройдут уже осенью этого года. Эксперт, предсказавший убийство экс-депутата Вороненкова. На Евровидении готовится теракт. Комсомольская правда. Узнайте. Больше старше лет.
1: Телефон рекламной службы в Москве 777 0280.
2: Я
8: Лариса
5: Рубальская. Слушайте радио Комсомольская правда.
9: 것ir3.
1: Глав тема на радио Комсомольская правда.
3: Добрый вечер еще раз Мы немножко заболтались, извините Это тема. мы продолжаем Предлагаю перейти к интерактиву Все согласны, кивают все, Миха- я, да, Миха- все. Михаил Зинович Юрьев, Михаил Леонтьев Сегодня в студии, я Илья Савельев 8 800 200 ровно 9702 Это телефон прямого эфира Наши WhatsApp и вайбер шесть семь 200 ровно 9702 Вот сейчас мы открыли Эти э- коммуникации Катеры, наверное, их называют, не знаю. Смотрим, читаем. И вот Михаил Вайбер нам пишет. Михаил Леонтьев вопрос. Кто эти мировые негодяи, которые грезят о энергетической блокаде России, забирая трубы на Украине, блокируя проекты газовых потоков, те, кто пытаются скинуть Асада? Спрашивает у нас Михаил. Ну,
5: давайте чуть-чуть уточним. Значит, трубы на Украине как раз никто не забирает, потому что трубы никому не нужны, поскольку энергетическая блокада не России, а энергетическая блокада... От России, да, и энергетическая блокада, если уж говорить об энергетической блокаде, это энергетическая блокада Европы. Ну, принципе, Кому могла да. быть нужна энергетическая блокада Европы? Конку... Да, ее конкурентом. Является ли конкурентом Европы Россия? К сожалению, нет. Она вот. является ее поставщиком. Да, да, она является поставщиком, и она могла бы быть, вот то, о чем я говорил, вот этот вот, то, что можно назвать план Путина, Да, она могла бы быть гарантом энергетической безопасности Европы и ее энергетической конкурентоспособности. Но вот Европа так не захотела. Вот, Значит, интересно, что вот эти же самые негодяи, мы сейчас это очень хорошо видим, потому что это теперь не какие-то абстрактные негодяи, а, в общем, довольно конкретные. Вот, как говорят, глобальная элита... Кто такая глобальная элита? Вот американцы, антиамериканизм. Посмотрите на бедного, несчастного Трампа. Я не знаю, останется ли он бедным, несчастным до конца своего срока. Неизвестно, сколько продлится срок. Но вот в настоящий момент выглядит он довольно несчастненько. Вот это самая глобальная элита, которая не обращает внимания даже на, собственно, вполне легитимное поражение себя на выборах в якобы стране-гегемонии. Которая просто его зажала, пользуясь выстроенной системой, кстати, сдержек и противовесов, которые отцы-основатели Америки, а Америка и есть государство, которое было для этой сначала американской, а потом и глобальной элиты построено, оно ограничивает, жестко ограничивает власть президента, который некоторым казался наделенным какими-то сверхъестественными полномочиями. Кстати, я хочу заметить, что в Америке полномочия президента большей частью презентационные. У него много очень презентационных полномочий. А реальные полномочия, то есть он выглядит чрезвычайно могущественным в то время, как он выполняет волю этих элит. В тот момент, когда он ее перестает выполнять, он начинает выглядеть как, как клоун. Как клоун. Вот. И, э, и из него и делают клоуна, на самом деле. Посмотрим. Трамп человек не последний, на мой взгляд, и я надеюсь, что он все-таки из этой ситуации попытается как-то вывернуться, Но Будем следить. особенно
3: не видно. Будем следить. Не видно, да. У нас есть человек, который э, первенец наш в, наш в этом эфире, Алексей, э, насколько я понимаю, из Санкт-Петербурга. Алексей, добрый вечер.
10: Да, Илья, здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Алексей. Ждала, надеялся, что вы вернетесь в эфир, спасибо. Ну вот видите, а...
6: ищущий, да, брящий.
10: Да. Хотел спросить про чисто Санкт-Петербургскую трагедию, которая произошла относительно недавно. Хотел узнать моменты, в общем, понятные всем я своим, выражаю соболезнования еще раз, но хотел обратить внимание на странности этого происшествия. Во-первых, в Санкт-Петербурге вообще, в принципе, ну, по моим ощущениям, не было такого. Во-вторых, что никто не взял на себя ответственность за теракт. Вот. Ну и, соответственно, как бы хотел обратить внимание, что как бы у нас там предыдущий год начинается в стране. И что в этом духе э, ожидает, ну, возможно, как А вы как-то и...
3: связываете что? эту трагедию с выборами? Ну, вот это, в а... этом и есть в части да. вопрос, я так понимаю.
10: думаю, как бы тех экспертов, которых я уважаю и слушаю, они связывают им ну, на моем таком бытовом не тоже и, Скорее всего, гайки со стороны недругов нашей страны будут закручиваться, в том числе по этому направлению. Ну и, соответственно, хотелось бы услышать мнение Михаила.
6: Смотрите, Значит, а... во-первых, давайте поймем следующее. Мы помним, с какой частотой происходили у нас и с какими жертвами теракты в 2000-х годах и даже еще в самом начале 2010-х. Последний, за последний, по-моему, предыдущий, перед этим был три года назад, да, так сказать. То есть за эти три года, а, Волгограде, что ли? Ну, в общем, за эти три года а, не было ни одного теракта фактически. Причем я обращаю ваше внимание, что это а, те три года, во время которых мы начали вмешательство в Сирии на стороне против исламистов. То есть вы понимаете, что эти три года не было трактов не потому, что те, кто их обычно делают, решили, а, нет, в общем, больше и не за что их в России делать, обождем. Нет, это не из-за отсутствия желания. Это только потому, что наши спецслужбы научились их хорошо вычислять, предотвращать. И это абсолютного способа предотвращения не бывает. Но, на мой взгляд, это показывает, а, что оно стало у нас достаточно эффективным, и, б, оно показывает, вот важно нам понимать, что не из-за недоста... Вот один теракт, а не 10, не потому что желание их делать у исламистских кругов на один, а не на 10. Желание сделать их 100. Вот просто больше не получается. В предвыборный год, не в предвыборный, я думаю, что после того, как мы оказались в Сирии, и, и не просто оказались, а после того, как начали сирийские войска, естественно, догадайтесь, благодаря кому в хвост и в гриву, так сказать, мочить и давить этих, сказать, эту нечисть исламистскую, они бы сколько угодно сделали, не получается. Им в этом смысле предвыборный у нас год, непредвыборный уже даже большого значения не имеет. И в этом смысле, я думаю, что так и будет продолжаться. Теракты будут происходить достаточно редко, и, может быть, даже все реже, просто потому, что очень, судя по всему, хорошо работают спецслужбы, за что им земной поклон пишут спасенной жизни, так сказать, там просто вот в прямом смысле. Не хотелось
3: бы сглазить
5: но ну,
6: пока... Да, так, да, пока конечно.
3: Так. Но это вовсе не значит, что теракты никто не, собира, не пытается сделать. Но ну, не да. сомневаюсь. То конечно. Да.
6: И по поводу того, что никто не взял на себя ответственность, да, действительно, так сказать. я вот тоже думаю, не буддист или это. Вот, кстати, я не
5: помню радикальный, терактов. Радикальный я не помню терактов в России, за которые кто-то брал на себя ответственность. Не оберут иногда, так сказать. Ну, в основном это как раз самозванцы. Да, часто да. не те, кто сделал вот. На самом деле, действительно, имеется в виду, что это все выглядело в большей степени как именно прямой месседж в отношении политического руководства российского, потому что президент был в Питере, это первый акт вообще в Питере, который был, в Питере же не было ничего до этого, это правда, и, очевидно, заказчик это имел в виду, может быть, это входило, так сказать, в задачу То есть, это в рамках отчетности зачислялось. А может, потому что в Питере
6: не было. Думают, ну, там, значит, наверное, не такая бдительность. Ну, попробуйте, там, может, легче получится. Вполне допустим. Ну, легче
5: получится. Во время визита обычно идет как раз усиление. Но не в метро. Наверное. ну, Наверное, не в метро. ну, Как раз. Ну, Ну, всякое может быть. да, Ожидать можно всего чего угодно. В действительности, ведь... Я думаю, что не только у нас, но и в Европе, например, спецслужбы, в общем, не так уж плохо работают. Плохо,
6: по сравнению с нашими но видно совсем. На плохо. самом
5: деле вот этот тип террасов, наезд, наезд грузовиком или, значит, люди, которые там с ножами или там легким стрелковым оружием бросаются на кого попало, это говорит о том, что в общем, ну против этого вообще очень трудно
3: отработать. Но зачастую
5: все да? эти водители только, грузовиков, только, ну, особенно имея имея миллионные диаспоры. Да, в
3: Водители грузовиков в и вот эти вот эти носители ножей зачастую стояли как-то у этих спецслужб на карандаше. То есть они в каких-то списках ну, проходили, где сидели. Стояли на карандаше
5: в условиях отсутствия, собственно, войны и чрезвычайного положения. Довольно трудно интернировать всех, стоявших на карандаше. Согласились. Наверное,
3: наверное, еще ничего не созрели. До этого. Согласились. Давайте возьмем, возьмем еще один звонок. Вадим из города Киров нам дозвонился. Вадим, добрый вечер.
10: Здрасте, Вадим. Хотел... Как
3: же вы там без, без губернатора-то? Держите пока. А,
10: а как без губернатора? Мы с губернатором Василием. Губернатор. Да, да, Да-да, Я имею в
6: виду без бывшего губернатора. С будущим.
10: Мы наблюдаем за его судьбой, как у него там со здоровьем. Все. В общем, наблюдаем, да. наблюдаем.
3: Ваш вопрос, а вот, Вадим.
10: Эту тему хотел бы насчет Украины затронуть, а вот господы политологов спросить, в общем. Меня интересует вот такой вопрос. Вот смотрите, Украина, да? Донбасс и Донецк, ой, извиняюсь, Донецк и Луганск сразу заявили, то есть, когда вот это все начиналось, заварушка еще, они сразу заявили, что мы в России не поем, мы автономные республики. То есть мы будем сами по себе. А объясните мне, а какая. А какая... Суть, какая выгода, как говорится, России им помогать, то есть гуманитарной помощью, вооружением. Ну, я солдат. вам отвечу
6: очень кратко, поскольку у нас остается меньше минуты. А, вот в 17, 16, 17, 18 веке в Прибалтике нынешней сложилась следующая конфигурация: а, Речь Посполитая, которая тогда была очень могущественным государством, значительную часть этой Лифляндии захватила себе. Это была так называемая польская Лифляндия. А были вассалы Польши, Восточная Пруссия, там же. Курляндия герцогская Которые были в нынешней терминологии Независимы государственными Но официальными вассалами
3: речь Это вполне устраивал, Не обязательно внутри своей державы кого-то иметь Ну на этом мы вынуждены поставить точку Дорогие друзья Были рады э, стартовать здесь э, В очередной раз На радио Комсомольская правда До, сли- до встречи в следующий четверг глав Или же. может быть после праздников Или может быть после праздников Всем спасибо До встречи
1: тема на радио комсомольская правда специальный проект радио комсомольская правда конкурс корпоративного гимна если вы хотите стать участником конкурса отправляйте свою заявку все подробности в эфире радиостанции и на нашем сайте